1: No, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankensalat. Heute wieder aus Berlin. Ähm, ich sitze bei der wunderschönen und super schlauen und so sympathischen Maria Popov in der Wohnung. Ja. Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin Nuriomas. Spaß beim Hören. Hi Maria. Hallo. So schön, dass du hier bist oder dass ich hier sein darf, eigentlich. Singen. Ja. In meinem Wohnzimmer. Leute, das ist so ein Traum von mir gewesen und so ein Meilenstein, den ich gerade erreiche, einfach, als ich damals vor drei, vier Jahren, ich, das erste auf Klo-Video geguckt habe, war ich so krass. Und dann kamen Gedanken so laut und dann war ich so. Die muss ich hier einladen. Liegt oh, doch auf der Hand. So ich, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, wie ich ja finde. Mm -hmm. Und gleichzeitig bist du so ein Vorbild und ein Rollen, Rollen-Role-Model mm -hmm. so. Deswegen bin ich gerade so innerlich
0: am Ausrasten. Oh mein Gott. Ihr werdet es nicht glauben, sie ist so sweet. Sie hat mir einfach Tulpen mitgebracht. Und die Sonne oh, scheint okay. gerade in mein Wohnzimmer. Und diese bunten Tulpen stehen auf diesem Tisch vor mir. Mm -hmm. So. Beautiful. Äh,
1: darf ich ein Foto davon machen? Ja, dann, dann kann, kann ich das ne, visualisieren für die Tulpen. Ja. 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 <lacht> genau. Ähm, wir sitzen halt hier um über so feministischen Journalismus zu reden, ähm, aber auch so über Sexismus und Slutshaming so als öffentliche Person, was deine Erfahrungen da sind. Ähm, aber bevor wir jetzt thematisch einsteigen, möchte ich äh, Maria Popoff noch vorstellen, für alle, die hinter Mond leben. <lacht> <lacht> ich glaube, die meisten kennen Maria schon ähm, vom YouTube-Format Auf Klo. Das gibt es seit ungefähr fünf Jahren, ne? wenn ich mich nicht mhm. irre. Und Auf Klo ist so für mich, wenn ich Auf Klo beschreiben müsste, so ein Safer Space für ähm, junge Personen, die Sachen lernen können, wo sie, wo sie in der Schule irgendwie nicht beigebracht worden sind, wo man sich so allein und heimlich so fragt, ist das normal, bin ich normal? Auf Klo gibt die Antworten dazu. Also für mich persönlich so eine Bereicherung, muss ich jetzt auch mm. immer so, mm. ja, so auf YouTube-Kommentaren mache ich das nicht, ich hinterlasse so ein Like ja. und jetzt dachte, wow, ich habe jetzt persönlich die Gelegenheit. Genau, und auf deinem privaten insta account gibt es ja auch, da hast du, glaube ein Following von 30.000 Menschen inzwischen, fast mm. so toll. Ja. Und eigentlich, also, wo's, wo's, also warum sind es nicht mehr, weil dein mhm. Content ist so empowernd, also von Dancing, oberkörperfrei auf dem Dach bis äh, unrasierte Beine über Feminismus und was hat Corona mit Queer People zu tun. Gibt's alles. Mhm. Ähm, also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich markiere alles, was ich gerade genannt habe, in den Show Notes Und jetzt fangen wir so thematisch an. Vielleicht kannst du ein bisschen... Nein, wir fangen nicht thematisch an. Mhm. Wie geht's dir erstmal überhaupt? Ah, wir haben schon ein bisschen gequatscht ja, ja, und gestreizt mega gute
0: Zeit, die Sonne scheint, es wird wieder wärmer, ich bin voll das Frühlingskind, mhm. ich hatte vor ein paar Wochen Geburtstag oh, und alles das gute ist für Das leitet für mich immer so die, die wichtigste Zeit irgendwie mhm. ein, weil dann danach der Frühling kommt mhm. und für mich ist der März auch sehr wichtig, weil äh, am 1. März ist ein großer bulgarischer Feiertag, das mhm. ist Baba Marta mhm. und ich habe hier gerade so ein rot-weiß ähm, gestreiftes mhm. Armband dabei ja. und äh, Erba kriegt jetzt auch oh, eins, wirklich? man hat Glück, wenn man dieses Oh. trägt. Links oder rechts? Das ist, ist egal. egal. Okay. Zumindest ich. erinnern mhm. die mir zuhören, sagen mir dann, dass ich alles falsch sehe. we don't care about that. No, also so part. wie ich das fühle, ist das ein Feiertag, der dir Glück bringt, solange wie du keinen Storch siehst. Ab dem Zeitpunkt, wo du einen Storch siehst, oder andere Umstände, wenn du dich entscheidest, das auszuziehen, ja. hängst du es an einen Baum.
1: Egal welcher Baum?
0: Ja, egal wo. Oder ein Busch oder ein irgendwo, okay. irgendwo öffentlich.
1: Und dann wird wieder Unglück
0: Abgewandt oder? Ähm, du hast einfach, das ist einfach dann eine gute Zeit. Okay, also sowohl okay. in der Zeit, wo du es anhast, sowohl auch ah. in der Zeit, wenn du es aufhängst. Und ich liebe das, wenn man es an einen Baum hängt, weil andere Bulgarinnen und Bulgaren mhm. werden das halt dann sehen und so wissen, oha, ah. nice, da hat jemand eine Martinitschka, heißt das? Aha, Martinitschka. Aufgang, ja.
1: schön. Und deswegen,
0: ich liebe den März, ich liebe es, wenn es Frühling wird.
1: Deswegen geht es mir. Voll. ah, das freut mich. <lacht> Danke für das Armband. Ich kann dir voll zustimmen, März ist immer so Aufbruchsstimmung gefühlt. Ich meine, so. Ja, so ähm, Frühlingsgefühle, Neustarts auch viele irgendwie gefühlt. Ähm, ja, freue mich, dass es dir gut geht. Und ähm, genau, jetzt kommt so, ich überlege gerade, wie machen wir den Heavy Step zu diesen doch inhaltlich sehr schwierigen Themen? Wie macht man das leicht zugänglich? Und dann dachte ich mir, hey, ich habe doch die Spezialistin vor mir sitzen. Du redest so unbefangen über ähm, Period Poop und was mhm. es nicht alles gibt und machst Feminismus und Queer-Feminismus auch so leicht zugänglich, wie gelingt dir das? Hm, gute Frage. Ich glaube, all die Arbeit, die ich gemacht habe, und ich würde das
0: auch ganz grob mit, so das immer auch mein Überbegriff feministischen Journalismus mhm. ähm, bezeichnen, mache ich nur, weil ich das immer in einem Umfeld gemacht habe, wo das geht. Mhm. Und deswegen auch die Lorbeeren und so, ich führe das immer so sehr, ich freue mich so sehr über so Lobeshymnen. Ähm, und ich weiß aber auch immer, wem dieses Lob gebührt, weil das mhm. ist nicht nur mir alleine. Ich darf das Sprachrohr sein ja. und die Person, die tabulos einfach raushaut, mhm. was wir vorher recherchiert haben. Mhm. Aber dahinter steckt ja zum Beispiel auch bei auf Klo und bei allem anderen, was ich mache, immer ein großes Team. Mhm. Und ich habe immer ja. riesen Respekt vor so One-Women-Show wie bei dir zum mhm. Beispiel. Du machst alles allein und das ist so viel Arbeit und ganz viele ja. Leute können sich das gar nicht so vorstellen. Und mhm. teilweise mag ich das auch. Also zum mhm. Beispiel so eine YouTube-Talkshow wie auf Klo mhm. soll auch eine Leichtigkeit mit sich bringen, dass Leute nicht unbedingt sehen, wie krass es eigentlich hinter den Kulissen so abgeht. Ähm, aber das sind halt 15 bis 30 Leute, die das halt regelmäßig begleiten und mhm. deswegen geht das auch, weil die mhm. Sachen recherchiert sind, mhm. weil öffentlich-rechtlich ist nicht alles rosig, mhm. aber so wie wir arbeiten, das ist es doch ein Privileg halt mhm. für seine Arbeit natürlich auch bezahlt zu werden, deswegen mhm. geht das so, wie wir das machen, deswegen geht das in einem großen Team, deswegen kann man so regelmäßig mhm. ähm, Content mhm. auf so vielen verschiedenen Plattformen, Pushen. Das ist auf jeden Fall die Art, wie man zusammenarbeitet. Und deswegen immer voll wichtig, nicht nur das, was draufsteht, sondern das muss halt auch drin sein. Weil wenn mhm. das nicht in der Struktur auch so gelebt wird, mhm. das, was man nach außen hin so besonders Girls und mhm. jungen Frauen mitgeben will, dann zerbricht es irgendwann und das voll. haben wir irgendwie geschafft. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ist super erfolgreich und wächst, glaube ich, mit jedem Tag irgendwie und erreicht immer mehr junge Menschen, junge Frauen insbesondere. Mhm mit so Themen, über die halt irgendwie immer noch nicht genug geredet wird. Ja. Wo ich mir denke, wir sind jetzt im Jahr 2022, wir können auch jetzt mal öffentlich darüber reden. Ja, ähm, ja alles eigentlich, was von weiblicher äh, Lebensrealität bis über ähm, ja, so Körper und Anatomie ja. und so, dass dieses Jahr zum ersten Mal eine Klitoris vollständig in Schulbüchern abgebildet wurde. Wo sind wir denn voll. hier? Das sind so ja. Mittelalter-Vibes, die ich da kriege. Ja, das gefällt mir halt gar ja, Auf nicht.
0: jeden Fall. Und dass dann so eine Lücke geschlossen werden muss, mhm. die im Biounterricht nicht zum Beispiel ja. geschlossen werden konnte oder auch in Geschichte oder so, mhm. ist eigentlich voll dramatisch, aber
1: ja. Ja, dafür seid ihr voll. da. Ja, zum Glück. Oh nein, ja. Zum Glück, ja. Äh, ich habe eine Frage, Sie ist mir entwischt? Mist, die kommt nicht. Nach. Ja, bestimmt, bestimmt, mhm. genau. Ähm, siehst du denn noch so, was sind so die mh, deine Haupt.. Bereiche im, in deiner feministischen Arbeit, im feministischen Journalismus, wo du sagst, da lege ich mein Augenmerk, meinen Fokus drauf und da muss mm. noch insbesondere richtig viel drüber geredet werden.
0: Ich struggle richtig oft damit, weil die Haltung, die ich als private Maria Popov habe, mhm. kann mich nicht immer eins zu eins mhm. in meiner Arbeit wiedergeben. Ja. Und teilweise finde ich das auch gut, weil Journalismus ist auch immer wie so ein Korrektiv, um mhm. zu überlegen, ähm, zum Beispiel über bestimmte Fragen oder Haltungen, über die ich mir Gedanken mache, über die viel mehr gesprochen werden sollte, ja. mhm. da muss man ja dann immer überlegen, in welchem Format macht das Sinn? Mhm. Für welche Zielgruppe? Wie alt sind die? Wie gebildet sind die? Mhm. Ich kann nicht die heftigsten, feministischen, mhm. super akademischen, schlau mhm. gelaberten Sachen überall bringen, ja. weil mit wen erreiche ich denn damit? So kann ich wirklich mhm. was verändern in der Art, wie besonders Frauen und Mädchen unterdrückt werden, mhm. wenn ich dabei eine Sprache benutze, mit der ich vielleicht, weil mhm. ich halt mega viel darüber lese, weil das mein Arbeitsmittel mhm. Punkt ist, nee, kann ich nicht und das heißt ich, mich beschäftigt immer sehr, wie kann ich das richtig ansprechen, wie kann ich eine Info rüberbringen, dass es wirklich Menschen erreicht, mm. die davon profitieren mm. und nicht nur in so einer ähm, wir haben alle irgendwie Feminismus gefühlt studiert und mm. labert voll Buch darüber, mm -hmm. das ist mir immer voll wichtig, dass das in äh, einer einfachen Sprache ist ja. und nicht so mit einer ja, ich möchte nicht so, so mit einer erhobenen Nase rumlaufen und sagen, das ist die Wahrheit und das, mhm. was ich finde, ist mhm. richtig. Mhm. Sondern, dass es immer ein
1: Austausch und ein Zuhören von anderen Perspektiven ist. Ja. Voll, voll. Davon lebt ja auch Gedankensalat eigentlich. Ja. Und so, ne? Immer dieser Dialog zwischen unterschiedlichen Menschen. Voll. Und da lernt man auch so viel voneinander. Ja. Den ein Eindruck, das feiere ich sehr. Ähm Möchte jetzt noch mal kurz, weil ich glaube, ich habe auch viele Zuhörerinnen, die selber so in die journalistische Richtung später gehen möchten, kriege immer wieder so Nachrichten, wie starte ich mit eigenen Gedanken und wie, wie starte ich mit eigenen Podcast und so und auch ich selber könnte mir noch vorstellen, wie Journalismus zu studieren oder so und ähm, das dann mit meinem Gesundheitsstudium äh, mhm. zu vereinbaren. Ähm, wie ist es? Ähm, also der, der Bereich Journalismus ist ja Teil unserer Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist von Männern dominiert, das sind immer noch patriarchale Strukturen, die wir haben. Auch in deinem Arbeitsumfeld wahrscheinlich viele Erfahrungen gemacht oder wohl das Thema auf Klo ist eher Flinters, glaube ich, ja, ne?
0: voll. Und auch die Person,
1: die ihr einladet, ja. so mehrheitlich, hast du da Erfahrungen gemacht mit so, Slut, nicht Slut Shaming, aber Sexismus in, in deiner Arbeitswelt? Also ich muss sagen, gerade weil mit Auf
0: Klo meine Arbeitswelt begonnen hat, mhm. ist es eine sehr, sehr glückliche Form mhm. zu arbeiten und nicht direkt mhm. den vollen Sexismus abzubekommen. Jetzt, wo ich mich zum Beispiel entferne und meine Arbeit ist als Journalistin und Moderatorin ganz viele andere Sachen mhm. zu machen. Ich bin seit einem halben Jahr selbstständig und habe mich vor, also ich habe lange Zeit auf Klo geleitet als mhm. Redaktionsleiterin und war vor der Kamera. Jetzt bin ich nur noch vor der Kamera. Das mhm. heißt, wenn ein Thema recherchiert wurde, dann werde ich mit dazu geholt und dann mhm. überlegen wir zusammen, wie können wir das moderieren und rüberbringen. Ähm, das heißt, ich bin viel weniger damit beschäftigt, viel mehr mit anderen Projekten und da fällt mir dann immer auf, aha, in der großen Welt, in der Welt, wo ich irgendwo auf, für irgendeinen Dreh eingeladen werde und denke so, geil, klingt voll gut, das mhm. ist irgendwie ein großes Unternehmen oder ein großer Sender oder so, und dann werde ich da eingeladen und ich gucke mich um und es sind halt nur Typen, man läuft auf Sets, niemand mhm. stellt sich einem vor, das sind auch so die kleinen Feinheiten, mhm. ne? das muss gar nicht immer den, so riesen Sexismus sein, habe mhm. ich auch schon erlebt, kommt gleich, mhm. aber es sind auch so die kleinen Sachen von... Ähm, da, machen irgendwie, da macht ein Dude Ton mhm. und als Moderatorin, ich bin es ja gewohnt, ich werde dann gefragt, was hast du drunter, wo können wir den Ton halt ankleben, so es ganz mhm. professional ist, okay. Ne? Aber viele Männer in der Position merken gar nicht, wie sensibel das ist, mhm. dass die mir dann einfach ungefragt kurz ans Ton gerät, was immer so hinten mhm. in der Hosentasche steckt oder so, wenn Voll. die mir da kurz dran fassen oder so. Und dann bin ich die Drama Queen ja. gefühlt, wenn ja. ich dann sage, ey Brudi, Kurz mal stopp, dir ja. ist schon bewusst, dass ich irgendwie ein Mensch bin mit Erfahrungen, du weißt nicht welche und du ja. musst halt irgendwie mit mir kommunizieren, auch zum Beispiel dich einmal kurz vorstellen ja. und sagen, hey du, ich bin der Hannes oder oh. der Jan oder ja. whatever und einmal kurz sagen, ich mache Ton und ist mhm. das okay, wenn ich den hier hinklebe zum Beispiel. Ja. Natürlich sage ich dann ja, alles cool, mhm. habe ich noch nie eine komische Erfahrung gemacht, aber die Sensibilität ist einfach anders, wenn man mit Frauen und Queers an einem Set arbeitet. Und wenn das nicht nur alles weiße Menschen sind, das macht alles ähm, einen sehr, sehr großen Unterschied in der Art und Weise, mhm. wie dann letztendlich das Produkt rüberkommt. So. Mhm. Und ich habe aber auch so Erfahrungen gemacht, jetzt zum Beispiel vor kurzem, ich habe Regie geführt an äh, einem riesen Werbeset, mhm. so, groß, so einen großen Job, hatte ich noch nie. Und ich dachte auch erstmal boah, Werbung hat mhm. eigentlich gar nichts mit meinem journalistischen mhm. Job zu tun. Aber ich bin eingesprungen für eine Freundin, habe eigentlich nur so supported und geholfen. Mhm. Ähm, und Werbung ist immer sehr gut bezahlt. Dann war das mhm. so, ja komm, probierst du es einfach mal, ne? mach einfach mal. Mhm. Es ging darum, Interviews zu führen. Ähm, und ähm, dann waren die zwei drei Tage vorbei und ich habe schon so mitbekommen, dass Leute so über mich reden und meinten, boah krass voll gut irgendwie mit den Personen umgegangen, die mhm. vor der Kamera sind und vielleicht sind die das sonst nicht so gewohnt mit Leuten, die nur mit Models oder Schauspielern arbeiten. Zum mhm. Beispiel der Dreh war mit echten Menschen, die vor der Kamera waren, dann war ich voll überrascht davon, wie gut ich so Zugang zu denen hatte. Ja. Ich dachte halt so, what? So Selbstverständlich. Und mhm. nach den zwei Drehtagen kommt der ähm, DOP, das heißt sozusagen, man kann sagen so der Kamerachef, mhm. kommt auf mich zu und sagt so, wow, Maria, das war, ähm, das war echt gut, ähm, du warst richtig, professionell. Und ich war halt mit ja. Abstand, ich war einer der einzigen Frauen am Set, zumindest von denen, die viel zu sagen hatten. Und ähm, ich war ähm, die, mit Abstand die Jüngste am Set auch. Ja. Vermutlich auch am wenigsten Berufserfahrung. Mhm. Und dann habe ich ihn einfach angeguckt und meinte so, I would hope so. Du auch.
1: geil <lacht> Und er war halt so, also, <lacht> <Ja>. <lacht> und
0: dann haben wir halt beide irgendwie so awkward gelacht. Ja. Das war eigentlich mega komisch, ja. weil nur weil ich eine junge Frau bin, mhm. hat er Vielleicht auch war es gar nicht böse gemeint. Ne? Vielleicht hat er einfach ja. selber komisch rumgestammelt und mhm. wusste dann nicht, was er sagen soll. Mhm. Dann kam halt, du bist sehr professionell mhm. raus. Aber natürlich, was dachte er denn? Ja. Dass ich da so rumrufe ne? und genau. voll starstruck bin oder so. nicht? Nee. Naja, sowas passiert natürlich. Mhm. Ähm, und es macht einen sehr, sehr großen Unterschied für mich, was für Jobs mhm. ähm, ich an, annehme. Und ob die Personen, die am Set sind, mhm. ähm, Diskriminierungserfahrungen machen oder nicht. Damit mhm. einfach so ein gewisser Ton einfach anders an, ist eine geteilte ja. Erfahrung anders ist,
1: Selbstverständlichkeiten anders sind. Mhm. Ja. Du sprichst dich ja auch für die Frauenquote aus. Das ist ja ein wichtiges Instrument, würde ich mal sagen, um äh, ja, weibliche Personen im Berufsleben weiterzubringen und äh, ihnen die Möglichkeit zu geben, die bis jetzt verwehrt worden. Ähm, magst du vielleicht für die Zuhörer einmal erklären, warum du denkst, dass die Frauenquote das Richtige ist? Hm. Und äh, ob das so Endstadium? Ist, soll es dann für immer Frauenquote oder ist es nur ein Instrument, um zum okay. Ziel zu gelangen? Ja. Wie siehst du das? Ähm, und besonders auch schon Spoiler, ich lerne
0: selber immer ganz viel dazu mhm. und habe auch mittlerweile Kontrameinungen dazu, auch mhm. wenn ich in sehr ähm, auch viral gegangenen Formaten mich schon für die Frauenquote ausspreche. Mhm. Ähm, ich spreche mich auch immer noch dafür aus, weil wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo man das dann erklären muss, warum mhm. Männer nicht dann dadurch benachteiligt werden. Ist leider mhm. doch noch so das Mehrheitsargument, dass halt Männer, aber auch Frauen und andere Menschen doch wirklich noch denken, das wäre dann unfair, mhm. wenn man Frauen mit in Positionen pusht, die sie halt sonst nicht bekommen hätten, weil was die Realität ist, ist, dass es schon jetzt quasi eine Quote gibt, nämlich dass Männer einfach überall sind und die meisten heißen Thomas und Markus mhm. und das ist, keine, das ist kein Zufall, sondern das ist, dass einfach erfolgreiche Männer sich gegenseitig mit pushen und erfolgreich machen mhm. und ein Mittel, nur ein einziges Mittel zum Ziel der Gleichberechtigung und da wollen wir ja hin, wir wollen alle nicht, dass wir sowas mhm. brauchen, mhm. aber ich glaube daran, dass wir das noch brauchen und dass alles andere, und das wurde bisher versucht in der Politik, dass mhm. ganz viel auf Freiwilligkeit gesetzt wurde, mhm. das hat alles bewiesenermaßen nicht funktioniert. Mhm. Und die Kurzfassung von, warum ich das aber auch kritisch sehe, ist, dass wir da, dass das viel zu low ist erstmal. Mhm. Ich bin so, hey, müssen wir darüber ernsthaft immer noch reden. Mhm. Ganz oft bin ich auch so, ich habe gar keinen Bock, dann noch darüber zu streiten mit Leuten, weil solange wir an das gleiche Ziel glauben, bin mhm. ich immer fein, auch bei so Debatten wie Gendern oder so, mhm. ich schlafe schon einen dabei, ich denke so, mir ist das wurscht, ob Leute gendern mhm. oder nicht. Mir ist es auch letztendlich wurscht, ob so ein Instrument wie die Frauenquote dann letztendlich mhm. zum Ziel kommt, aber sonst bin ich so, wenn ihr dagegen seid, mhm. dann nennt mir ein anderes Instrument, mhm. wie wir da
1: hinkommen. Ja, so bin Vorschläge, ich halt.
0: ne? Genau, dann bin ich so, okay, ich weiß, bin selber keine Politikerin. Mhm. Ich so kreide Leerstellen und Fehler an. Ich weiß mhm. nicht, was andere Instrumente wären, aber auf jeden Fall äh, reden wir da gerade. Und das ist mein Problem mit der Frauenquote. Wir reden immer noch über reiche, weiße Frauen, die mhm. durch eine Frauenquote dann die gleichen Chancen bekommen wie mhm. weiße Männer, mhm. die bisher in den Positionen sind. Und das ist für mich so ein bisschen ein Problem, weil... Wenn wir, und bei der Frankfurter redet man ja, man denkt dann immer, da geht es jetzt so um jedes kleine Unternehmen, aber so ist das ja gar mhm. nicht, ne? Es geht nur um die Vorstellung DAX-Unternehmen. Das heißt, das sind schon die größten, das mhm. sind schon die, die die meisten Umsätze machen. Ähm, die großen Fische sozusagen in der Wirtschaftswelt von Deutschland. Und dann denke ich mir immer so, okay, in vielen Fällen sind das nun mal auch Unternehmen, die bisher auf Menschenrechte geschissen haben und deswegen auch durch die Ausbeutung von zum Beispiel Menschen, die super wenig verdienen und an irgendwelchen Fließbändern stehen oder so, deswegen sind Unternehmen, das ist jetzt voll ne, kurz abgekürzt, aber deswegen haben viele Unternehmen so krassen Wachstum. Und dann bin ich so, in den Fällen ist mir das scheißegal, ob eine Frau mhm. diese Kacke durchführt oder mhm. halt ein Dude, wisst ihr? Mhm. Also ich bin dann eher dafür, man muss natürlich grundsätzlich gucken, woran setzen wir. Und dann ist es mir auch egal, ob dann wiederum äh, nur weiße Frauen, die reich sind und irgendwie durch ihr mhm. Upbringing irgendwie die besten Startchancen und Privilegien hatten, um irgendwie voll gebildet in die Wirtschaftswelt zu gehen. Deswegen bin ich so, ja, Frauenquote kommt schon, das ist ja wohl das Mindeste. Mhm. Aber eigentlich ich will auch nicht, dass dann das ganze Leid und die Klima, den Klimawandel, die Erderwärmung, dann wiederum nur Frauen zu verantworten haben. Ja. Das bringt
1: uns dann auch nichts. Mm -mm. Ja. Ja. Aber es ist
0: halt bewiesen, dass Frauen als Vorstände komplett drop down, also alles, was noch ähm, weniger gut verdienend zum Beispiel mhm. oder weniger Verantwortung, die kleineren Jobs alle darunter, dass sich dort dann auch was verändert. Mhm. Und deswegen bin ich so, ey, dann ist das schon mal das Mindeste.
1: mhm. mhm. Nicht richtig guten Ansatz, muss ich sagen. Ich war am Anfang auch immer so ein bisschen hin und her und dann gab es ja halt dieses, ja, willst du nur eingestellt werden, weil du eine Frau bist? Solche genau, Kommentare, ja, wo ich mir denke, genau. ey Leute, that, that's not the point. Aber ja, genau. also das sind halt Leute, die sich auch gar nicht rein, ja. so mit ihrem privilegierten Ass da einfach sowas von sich geben können, ja. weil sie ja den Job, die Wohnung, was auch immer, genau. kriegen. Ja. Und was ich richtig cool finde, dass wenn du so redest, da schwingt nicht nur so Queer-Feminismus, sondern auch natürlich Rassismus ja. oder Antirassismus bei. Das sieht man ja auch in deiner Arbeit und allem, was du so ähm, in die schöne Weite Welt hinaus prosaunst, mhm. dass du dich auch ähm, einsetzt, ob, obwohl, ich, glaub, ich weiß es jetzt nicht richtig formuliert, du bist ja White Passing. Ja, und voll. das heißt ja, dir sieht man auf dem ersten Blick meistens nicht an, dass du ähm, bulgarische mhm. Einwanderungsgeschichte hast. Ja. Und ähm, kann man, ja genau, ein Ally eigentlich auch. Ja. ne? Also ja. so ist es und ich finde es richtig stark, dass du dich da aussprichst. Ähm, brauchen mehr solcher Stimmen. Ähm, Menschen müssen jetzt aufhören mit diesem Gatekeeping und ähm, Machtpositionen müssen geteilt werden mit Menschen, die nicht so privilegiert sind. Ähm, was sind so deine Erfahrungen? Jetzt gehen wir kurz so in diese Schiene. Mhm. Ähm, merkst du das so im Alltag, dass du White Passing bist? Woran merkst du das? Und woran, oder wurdest du schon mal diskriminiert wegen, deiner, wegen deinem bulgarischen mhm. Background? Wie sind mhm. deine Erfahrungen? Mhm. Woran ich merke, dass ich White
0: Passing bin, ist, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, nie in einer Form gewaltvoll oder verletzend waren, dass ich irgendwann, und das ist ja bei den meisten eben doch so, die dann irgendwann über Rassismus lernen, dann so wissen, oh krass, mhm. ich habe Rassismus erlebt, Fakt, das gibt es so häufig, ne, Kindheit, Jugend oder auch junges Erwachsenenalter äh, machen viele diese Erfahrungen und äh, das war eben bei mir nicht, mhm. nicht der Fall. Das heißt, meine Art des sich Weiterbildens über Diskriminierungsformen war direkt in der Position von, ich möchte Verbündete sein für meine Freunde, mhm. so gut wie ich kann. Und dann irgendwann erst habe ich gelernt, wie die Geschichte meiner Familie und wie mhm. Erfahrungen, die ich mache, schon daher kommen, dass Antislawismus, mhm. also schon eine Art von Diskriminierung von Menschen aus Osteuropa, mhm. Teil meiner Geschichte sind, aber ähm, in einer Form, mit der ich ganz, ganz viel ähm, Glück habe. Zum Beispiel ist so positive, äh, so positives Othering, positives, mhm. boah, du bist ja nicht ganz mhm. so wie die oder so, ja. so bin ich, aufgewachsen und ähm, da muss ich doch sagen, das hat mir natürlich als Jugendliche das Gefühl gegeben, was Besonderes zu sein. Es mhm. hat mir als Jugendliche das Gefühl gegeben, mhm. dass in meinem Fall mein bulgarisch sein, da wie so ein spicy Note, genau. oben drauf ist ähm, und ich das feiern darf, aber das hat ähm, bei mir persönlich meine Auswirkungen ähm, bedeutet eher so eine Identitätskrise dann im Erwachsenenalter. Ne? Mhm. Wenn man aufwächst und als die Weiße durchgehen darf, mhm. dann gehört man aber auch nicht zu den ausländischen Friends, mhm. die so als Ausländer betitelt werden mhm. in der Schule und die Crew, zu der man eigentlich gerne gehört hätte, weil man denkt, boah, eigentlich feiern die das gleiche Essen wie ich mhm. die gleiche Musik, die ich auch gerne hören würde, aber irgendwie wurde ich halt eher zu den anderen gesteckt. Jetzt weiß mhm. ich, dass ich dadurch mega viele Vorteile hatte mhm. in meinem Aufwachsen. Ähm, bedeutete dann, dass ich im Erwachsenenwerden auf einmal so dachte, der Maria, du bist voll bulgarisch, mhm. wo ist das denn bitte hin? Mhm. Und ähm, das, till this day, versuche ich mir das halt einfach zurückzuholen. Aber das mhm. ist halt voll das Privileg. Ne? Ja. Also die äh, Erfahrungen, die ich mache, die irgendwie dann was mit meinem Migrationshintergrund zu tun haben, wenn man den so nennen will, dann ähm, genau, sind das keine schmerzhaften mhm. äh, Rassismuserfahrungen. Mhm. Das ist vor allen Dingen ein Privileg. Das bedeutet aber, glaube ich, schon, dass ich so näher bin, Rassismus zu verstehen, mhm. nicht diese fragile Haltung zu haben, rumzuheulen, mhm. wenn man merkt, wir sind alle rassistisch aufgewachsen, sondern das irgendwie am Schopf zu packen und zu ja. denken, ich versuche mein Bestes zu tun, um ja. zu lernen, was das bedeutet und was man daran halt ändern
1: kann. Voll, voll. Mhm. Was mit meinem Gehirn los gerade?
0: Oh Alles oh gut, schlaf. Gott. Dass du überhaupt gerade reden kannst, ist doch voll. Der
1: ich war gleich um drei im Bett. Ja. Mhm. Well, Egal, ich setze einfach jetzt hier an. Machen. Ähm, ah, genau, ha! Jetzt habe cool. <lacht> ich. Das fuck da Wir so. gehen so gerade in die Identitätskrise-Schiene mhm. so über und ich kann voll relate. Ich habe letztens noch den Kommentar gekriegt: ähm, Boah, du bist ja voll hübsch, du siehst gar nicht aus wie eine Türkin. So, als wenn alle Türken hässlich oder so. Yeah. Und sie war selbst Türkin und ich war so: Alter, was ist das für internalisierter Rassismus, den du da hast? Mhm. Und ich war. Das war so unangenehm, weil ja. ich nicht... Es war nett gemeint, aber ja. ich kann ihr dann nicht... Also ich wollte ihr dann nicht sagen, ey, Alter, lass mal solche Bemerkungen. Ja, ja. Und das war so... ja, dann einfach so ganz komisch gelacht. Und sie hatte einen süßen Hund. Ich wollte eigentlich nur den Hund streicheln. Oh, <lacht> und dann Mann. war ich so, ah, so... ganz unaufhörlich ja. schnell abgelenkt. Ja. Oh, aber <lacht> so. ja. es sitzt einem so tief in den Knochen. Oder wenn man so Sachen gesagt kriegt wie... Du bist meine erste türkische Freundin. Ich hätte nie gedacht, dass Türken auch so sein können wie du. Und es ist immer so... Ja... ja. Und in dem Moment, vielleicht mit 15, 16, fühlt man sich geschmeichelt, genau. ne? Ja, klar. Und man denkt, puh, nice, ich bin besser als die ja, anderen, genau, ich bin die Türken hier. Ja. Und dann ja. aber später realisiert man, boah, das ist, macht voll. ja andere damit gleichzeitig runter. Ja, auch runter. Sowas wie Sprache, ne? Also wenn so, so gesagt wird immer, boah, du kannst ja voll gut Deutsch, ja. dann internalisieren
0: wir, dass wir nur deswegen was wert sind. Ja. Und dürfen gar nicht so, so reden wie unsere Geschwister vielleicht oder wie oh. unsere Eltern, mhm. weil das dann automatisch uncool wäre mhm. oder weniger mhm. für was weniger Gebildetes und Wertvolles stehen würde. Voll. Das halt voll schade, weil dadurch wird uns voll viel genommen von dem, was eigentlich zu uns gehört, wo wir im besten Fall selber entscheiden sollten. Mhm. Wollen wir so sein? Mhm. Wollen wir das zu unserem, keine Ahnung, Ausdruck, zu mhm. unserer Sprache dazu zählen oder ja, eher nicht? Voll. Und
1: das geht halt irgendwie gar nicht selbstbestimmt. nee also ich weiß noch, wie oft ich mich als Kind geschämt habe für meine Eltern, ja. weil sie nicht so gut Deutsch reden. Also meine Mama ist ja hier geboren und aufgewachsen gewesen. Mhm. Natürlich einwandfrei, aber so mein Vater ist später hergezogen und dann ist es manchmal vor Freunden wenn man klein ist, unreflektiert und einfach auch naiv, dann denken sie yeah. so, shit, das ist schon unangenehm. Und jetzt denke ich mir so, boah, was der Mann geleistet hat, 20 Jahre lang hier von null was aufzubauen, uns alles zu bieten, ja. das kann ich jetzt sehen, was er uns ermöglicht hat, welche Türen meine Eltern uns geöffnet haben, mit dem, was sie nicht, was sie hatten, also fast nichts. So. Ja. Und ähm, was, wie weit wir durch harte Arbeit gekommen sind. Ne? Und, ja können die meisten äh, Privileged Kinder nicht von sich behaupten, Voll. ist so. Ja, und ich ähm, hast das Gefühl, wir könnten eine Stunde so über dieses, das wäre eine ganz eigene Folge, ja, so Identität ja. und so, machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ja, true. Ja. Und wir gehen jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ja, und ich wollte dich fragen, hast du vielleicht Tipps für mhm. ähm, Frauen oder Flinter die so in, in Karriere beruflich, wie kann man mit Sexismus im mhm. Arbeitsalltag umgehen und gab es da einen Prozess bei dir, als du eingestiegen bist? Wie war das damals? Wie gehst du heute damit um? So Vielleicht so Sätze, die man einfach raushauen kann, wo die Leute dann ihre Klappe halten. Ja, ja. Ähm, was für mich das allergrößte Learning für
0: mich selbst, um mhm. mich selber zu reflektieren, aber dann auch, wie ich das anderen erklären konnte, war sogar im Arbeitsumfeld ähm, zu vermitteln, ich weiß, du hast das nicht so gemeint, aber ich erkläre dir, welche Wirkung das hat. Mhm. Weil dieses, dieses Verständnis von die Absicht ist was anderes als die Wirkung, war für mich ein riesen Learning so für mich selber, um zu reflektieren, mhm. wie ich ticke oder dass es halt voll wichtig ist, sich immer zu hinterfragen, auch wenn man denkt, ich bin auch voll nett und ich will voll offen sein, ich bin mhm. mit allen cool, ja, aber die Sachen, die du machen wirst, werden nicht immer cool sein. Du mhm. musst dich damit abfinden, dass du Leute verletzen wirst. Und wenn mhm. das passiert, dann kannst du halt nur irgendwie zuhören. Und mir persönlich hat es immer geholfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wütend sein ist auch richtig in Ordnung ja. und muss auch rausgelassen werden. Leider ist die Realität natürlich so, dass wir alle irgendwie so arbeiten, dass wir meistens nicht einfach irgendwo äh, Chefin sein können und raushauen können, so mm -hmm. und so passiert mm -hmm. das jetzt hier. Das heißt, mir hat das geholfen, Wut und Trauer mit Freunden und so rauszulassen, mm -hmm. das nicht in mich reinzufressen, sondern Menschen um mich herum zu haben, die das verstehen, die mm -hmm. das selber schon erlebt haben und dann in einem ruhigen Moment Leuten zu sagen: Ich weiß. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Das ist nicht so gemeint, aber deine Absicht ist was anderes als die Wirkung. Und wenn mhm. du das sagst, dann sagst du das und das aus. Und das willst du doch bestimmt selber nicht, oder? Mhm. Und so komme ich oft dann doch in Gespräche und da rede ich natürlich jetzt vor allem über Männer. Und über weiße Menschen, wo man dann irgendwie so ein bisschen auf so einen Talk kommen kann von, ey glaub mir, ich habe damals auch gedacht, die und die ist eine Schlampe, wenn sie einen kurzen mhm. Rock anhat, weil wir alle so aufgewachsen sind. Aber ist es nicht eigentlich viel cooler, wenn wir irgendwie umdenken und dann gemeinsam das und das? Also ich mhm. versuche oft, Leute so an die Hand zu nehmen, indem Voll. ich erkläre, wo ich selber herkomme oder was ich selber so auch gelernt habe, weil ähm, ich persönlich glaube, dass wir nicht so weit kommen mit dem, wir alle haben es voll gecheckt und sind jetzt voll wach mhm. und sind jetzt so fertig in unserem Prozess, mhm. sondern Leute mit an die Hand nehmen mit dem, ich glaube es wäre jetzt irgendwie cooler, wenn wir so mhm. und so ähm, daran gehen. So mache ich es zum Beispiel auch, wenn ich Jobs als Anfrage bekomme, wo ich dann sehe, dass zum Beispiel weiße Influencerinnen der Cast sind mhm. oder so und dann mhm. ähm, genau, besonders wenn die dann alle hübsch und dünn sind und so und ich bin mhm. auch auch Größe 38 ähm, mhm. habe einen blonden Shop auf dem Kopf dann äh, versuche ich irgendwie immer so mitzugeben, warum das für die selber eine Bereicherung wäre. Mhm. Was die davon haben, diesen mhm. Effort jetzt okay. zu machen. Ähm, weil für manche Leute bedeutet das, nicht sexistisch oder nicht rassistisch, nicht diskriminierend in ihrer Arbeit zu sein, bedeutet für die Geld und Zeit. Und da mhm. muss man denen sagen, warum sich das lohnt, Geld und Zeit da jetzt mhm. reinzustecken, so mhm. nicht so zu sein, sondern ein bisschen länger zu brauchen oder doch mal ein Kamerateam reinzuholen, die ähm, genau auch weiblich oder queer mhm. sind oder so Teil mhm. der LGBTQ-Plus-Community das ist so mein Tipp, würde ich sagen. Macht das Sinn? Ja. Ja?
1: Voll, okay. voll. So voll. auf die voll auf Augenhöhe. Ich habe mich ja. gerade so ertappt dabei, wie ich so, ja, ja, voll, ja, ja, machen wir so. so. Ja. Als wäre ich der Vorstand in der Firma. Ja. habe ja. angesprochen, okay, überzeugt, ja. okay, Maria, machen wir. Ja, hab ich geil. gebangen. Geil, geil. Also, ich ich es gerade funktioniert. Ja, ich ja. Cool, ja, Ja, wie war so deine Entwicklung? Ich, ich weiß bei mir selber, dass ich voll verunsichert war bei solchen Kommentaren vor ein paar Jahren und so auch vor allem in den letzten zwei, drei Jahren dass ich eine große Entwicklung so durchgemacht mhm. habe und jetzt Männer an der Straße auch einfach anbälle, wenn die mir zu so dumm ja. kommen. So, ja. Ganz ehrlich, ist mir, wenn die so dumm sein können, dann kann Kein. ich auch richtig stupid zurück. Ja. Und dann ja. sagen die gar nichts mehr. Die denken ja. nur, Body's die crazy. Und? Ja, genau. Und das ist das Beste, weil ja, dann sind sie weg. Ist Schurter, ich ist Das ist ich genau ich genau so effektiv. Ja, Sollen die, genau die denken, so. dass ich... Ja, ist so. Es wäre doch egal, ja. wenn die mich dann in Ruhe lassen. Geil. Also das, das hätte ist ich nicht gemacht ist so. Ich auch nicht.
0: Und bei der Arbeit nämlich auch nicht. Weil da ist es ja immer so, du willst ja nicht, dass Leute denken, dass du Crack-Cray bist. Aber du willst ja, dass Leute denken... Du hast hier eine Info, die ihnen was bringt. Ja. Und dann versuche ich das immer so zu drehen, dass ähm, ich, wenn ich irgendwie denen dann was erkläre, dass Leute checken, das ist eigentlich deren Problem mm. und nicht meins. Und das mm -hmm. ist für mich auch als Mindset voll wichtig. Mm -hmm. Also zu checken, dass die Sexismen von anderen Leuten, mm -hmm. zum Beispiel im Arbeitskontext, ist etwas, wo die dazu lernen müssen. Mm -hmm. Wenn wir Zeit haben, denen das auch noch zu erklären, good for them, mm -hmm. weil eigentlich sollten die diese Arbeit ja. selber machen so. Ja. Ähm, ja. in ganz vielen Bereichen erkennen wir k -K Yourself, alles ernsthaft. ist einfach wirklich ja. so aber wenn wir die diese Kapazität haben denen das noch so mitzugeben dann finde ich das immer richtig gut für einen selbst einfach zu mhm. wissen ich muss mich hier gerade nicht schämen dass mhm. das passiert ist was ich mhm. unangenehm finde dass es muss eigentlich der Person peinlich
1: sein ja also. voll ja. so ein Mindshift einfach ja. nur die Perspektive mhm. mal zu wechseln ja. Ja. Und das zu hinterfragen, warum ist das, was wir, warum ist das normal ja. und das nicht? Ja, ne? voll. So habe ich dann irgendwann gut. versucht auch anzuerkennen, krass, diese ganze feministische
0: Bildung, die ich mir angeeignet habe, mhm. das habe ich alles alleine gemacht. Mhm. Das ist ja eigentlich wie ein extra Studium obendrauf. Also das mal irgendwann zu checken, dass ja. diese ganze Bildung, die wir uns so aufheimsen, natürlich aber auch, weil es so zur Heilung von uns selbst beitragen ja. soll, ähm, das ist eigentlich alles, wovon andere Leute profitieren können. Wenn wir ja. Sachen so dazu lernen und uns selber reflektiert haben, mhm. Das hilft mir dann zumindest auch, ein bisschen stolzer zu sein und nicht diese Haltung zu haben von, boah scheiße, mir ist irgendwie klar geworden, Feminismus ist schon nice, aber wenn ich das jetzt auch noch Leuten erklären mhm. muss, uff, das ist dann bestimmt peinlich, weil mhm. die dann denken, ich bin eine Drama-Queen oder mhm. so, aber dann eigentlich zu checken von so, ey, ich bin hier voll in der wissenden mhm. Position und andere können vielleicht was davon lernen, wenn mhm. ich Bock habe, mhm. hat mir auf jeden Fall auch sehr in an den Anfangszeiten mhm.
1: geholfen. Oh, das sind gute Tipps. Mhm. Nice. Ähm, ich habe eine Frage von einer Zuhörerin bekommen, die ich dir auch, auch gerne so, Es passt gerade. Und äh, sie fragt, warum spricht der westliche Feminismus nicht für migrantische Frauen? Und äh, ich glaube, das ist Facts, brauchen wir gar ja. nicht diskutieren. Ne? Und kannst du dir das irgendwie erklären, warum wir in dieser Gleichung immer außen vor ja. sind eigentlich? Ja, weil weiße
0: Feministinnen rassistisch sind, weil wir alle rassistisch sind mhm. und auch alle äh, das verinnerlicht haben. Mhm. Und weiße Menschen vor allen Dingen... Ähm, sich selber hinterfragen müssen. Mhm. Wenn sie dann Sexismus hinterfragen, dann ist das, weil sie selber davon profitieren. Mhm. Wenn es dann aber auch darum geht, andere Leute mit hochzuziehen, mhm. dann wird es immer, immer kritisch. Weil mhm. ich bin überzeugt davon, Veränderung tut weh und mhm. Veränderung ist anstrengend und ist ungemütlich. Mhm. So. Und mhm. den Step extra zu gehen, das machen viele nicht. Mhm. Weil zu so wie bei jeder Person, wenn eine Person realisiert, irgendwie diskriminierend zu sein, zum Beispiel rassistisch zu sein, ist die allererste Haltung immer erstmal so, oh mein Gott, nein, das wollte ich doch gar nicht, oder mm. oh, voll peinlich und scham und so. so in die Opferrolle selbst Genau, ja. selber, als hätte man so, dann geht es auf einmal um die. Mm. Und das ist halt einfach immer der Prozess, ähm, den ganz viele durchleben. Und deswegen Voll. westlicher Feminismus, weißer Feminismus ist ganz oft rassistisch. Mm -hmm, mm -hmm. Ganz, ganz oft. Weil das halt einfach nochmal ein extra Batzen Arbeit ist, das Voll. zu hinterfragen.
1: Und das, finde ich, dürfen wir aber auch erwarten, dass Leute diesen Step machen. Absolut, absolut. Ich meine, wir setzen uns damit auseinander, weil wir irgendwie auch gezwungen sind durch unsere ja. Existenz. Genau, so. Ja. Ähm, es betrifft uns direkt und ja. wir müssen uns irgendwie damit befassen. Ja. Es geht. Also ich werde, glaube ich, im Leben früher oder später daran vorbeikommen, es war jetzt früher als später und ich befasse yeah. mich damit und es ist, tut mir selbst so gut zu wissen, hey, das sind Strukturen, die hier wirken, yeah. das sind Systeme, die gegen mich arbeiten, deswegen ist das und das so und das und das vielleicht so. Es erklärt so vieles in meinem Kopf, so offene Fragen, wo ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht oder so yeah. und es ähm, ist halt natürlich viel Arbeit und anstrengend, das Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass weiße Feministen sich nicht damit auseinandersetzen wollen, aber es ist gar keine Entschuldigung. Ja, genau. Wie können wir ähm, das so vermitteln, dass es in deren Verantwortungsbereich liegt, weil nee. sie in der Hinsicht privilegiert sind? Natürlich weiße Frauen sind, na, benachteiligt, dass sie Sexismus ja. erleben, aber privilegiert in der Hinsicht, dass sie weiß sind. Und wie können wir das, also, weil wir beide führen jetzt wieder dieses Gespräch mhm. und wir beide sind doch betroffen und warum müssen wir beide ja. jetzt wieder Aufklärungsarbeit betreiben? Kostenlos ja. in diesem Fall, wir werden beide nicht dafür ja, bezahlt. Ja. Ähm, Warum, warum hören wir das nicht von den Mainstream-Medien? Wie kann man da diese Veränderungen bewirken? Es dauert mir alles zu lange, muss oh, ich Es dauert sagen. viel zu lange, das ja. Ist es so ist so Prozess. Und deswegen ist man, man doch auch gehen.
0: immer in der Position, dass man denkt, ich bin müde.
1: Ja, Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Voll. Warum
0: diskutieren voll. wir noch über Teilhabe? Ja. Okay, danke schön, dass ich mir auf Hä? so einem Plakat Hä? gefühlt ja. präsentiert wurde. Oh. Hä? Voll. voll, das nervt absolut. Und der einzige Weg, zwei Dinge, äh, die Strukturen müssen sich natürlich ändern. Also mhm. es verändert sich dann, wenn einfach ähm, entweder Menschen, die selber Rassismuserfahrungen in Deutschland machen, mhm. selber in Strukturen sind, wo sie was zu sagen haben, mitreden können oder mhm. sich sicher genug fühlen, das ankreiden zu dürfen. Mhm. Ne? Oder ähm, was sich auch gleichzeitig verändert und da können wir alle irgendwie was machen, so viel wie wir Bock haben und mhm. Zeit und Kraft und so dafür, natürlich Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, inklusive mir selber, finde ich, ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da unsere Energie besonders bündeln, mhm. ähm, alle anderen nur, wenn da was irgendwie für übrig ist, aber dass wir als Zivilgesellschaft haben schon Druck irgendwie, mhm. den wir ausüben können. Ich finde, das hat man besonders gemerkt bei sowas wie Fridays for Future, ja. dass da auf einmal dann zugehört wird, ne? dass okay, da auf einmal, klar. wenn da ganz viele Leute zusammenkommen, dann auf einmal ist es halt in allen Zeitungen mhm. und das muss sich definitiv bei Rassismus verändern, dass Leute checken, es lohnt sich allgemein, als komplette Gesellschaft Druck mhm. auszuüben mhm. an Machtpositionen, ja. dass sich da was ändern muss. Und das ja. passiert zum Glück manchmal, zum Beispiel in Form von Shitstorms, ne? mhm. das bringt halt was. Wenn mhm. Unternehmen dann auf einmal gecheckt haben, scheiße, wir haben ja irgendwie Scheiße gebaut mhm. und mhm. wir kriegen gerade ganz viele Kommentare ja. und Nachrichten und ja. die sind nicht nett, ja. manche von denen sind übertrieben wütend ja. und beleidigend ja. und ja. so weiter. Und dann müssen die damit klarkommen. Mhm. Und es kostet die auch Geld, weil mhm. die müssen dann ihre Kommentarspalten aufräumen und ja, so weiter. Ja. Ähm, sollen sie mal. Ja, wirklich. Dann verändert sich halt Voll. wirklich was so. Und mhm. deswegen, jeder, jeder Mensch für sich zu Hause kann was tun, wenn mhm. wir so Teil von einem ganzen Großen zum mhm. Beispiel sind. Mhm. Und das tut sich langsam. Mhm. Zu langsam ja. und viel zu spät. Ja und deswegen hoffe ich sehr darauf, dass da noch viele Menschen immer mehr dazu kommen, die nämlich noch Kräfte haben, das ja. zu pushen. Zum ja. Beispiel sowas wie auf die Straße gehen, zu Demos und so. Voll. Weil dann steht in der Zeitung, zehntausende Menschen waren auf einer Hanau-Demo. Das ist halt ja. wichtig.
1: Ja, ja, voll. Also Leute, wenn ihr ähm, in der Familie oder im Bekanntenkreis irgendwie einen Onkel habt, der manchmal ein bisschen racist Sachen sagt oder, äh, weiß ich nicht, euer Opa, der auch sexistische Kommentare mal lässt, schickt ihm einfach diese Folge. Yes. Hallo, <lacht> lieber love. Genau. love you. Ich weiß, du meinst ist nicht so, aber... Genau, genau. Mein Spruch. <lacht> ja. Ich würde es sehr appreciate Dann erreichen wir noch mehr Leute, die es auch hören sollten, an die diese Folge auch eigentlich gerichtet ist. Ja. Weil meine Zuhörerinnen sind mehrheitlich BPOCs, mehrheitlich weiblich... Wir wissen das alles eigentlich schon. Ja. Das ist ja. nichts Neues für uns. Wir haben schon tausend solche Gespräche vielleicht geführt. Du vielleicht sogar zehntausende. Ja. Mhm. Und äh, es hängt uns aus dem Hals raus. Ja, und ich möchte nicht mit Maria hier sitzen und über Diskriminierung und Sexismus und so reden. Wir könnten auch darüber reden, wie schön deine Wohnung eingerichtet ja. ist. Oder was du heute gebruncht hast. Und ich erzähle dir, wie ich heute Abend feiern gehe. Ich habe
0: es wird doch noch so sein. Und dann sitzen wir wieder vielleicht an diesem Glastisch, Leute. Hört ihr das? Ähm, dann machen wir das. Bis ja. dahin ist es
1: nicht so und ähm, das Voll. ist okay, dann haben wir ein bisschen noch was zu tun. Mhm. Ja. So, die erste Hälfte von unseren Dings-Interviews jetzt so würde ich jetzt abschließen, das es waren gute Abschlussworte und bevor wir jetzt zur zweiten Hälfte, die auch so ein bisschen, uh, wo ich mir denke, boah, immer noch, wir kriegen immer noch Dickpicks, warum? Mhm. <lacht> ja. Möchte ich dich fragen. Also das Arbeiten als Aktivistin, so würde ich dich beschreiben, oder deine aktivistische Arbeit ist ja auch sehr anstrengend, haben wir gerade. Es zerrt an einem, es ist sehr kraftintensiv und es beschäftigt dich auch bestimmt noch über deine Arbeitsstücken hinaus. Also ich bin mir sicher, wir leisten auch so Arbeit, die eigentlich gezahlt, bezahlt ja, werden sollte äh, für die Zivilgesellschaft oder was auch immer. Ähm, was machst du, um dich zu erholen, abzuschalten, was tut dir gut? Mhm. Ähm, so, so drei Tipps die, ja. von denen ich mir vielleicht was abgucken könnte.
0: Also Nummer eins größter Gamechanger für alles eigentlich, auch für gesunde Freundschaften, Beziehungen führen, Grenzen setzen.
1: Mm, Groß geschrieben, äh, ja. Ja. Zum Beispiel bedeutet für
0: mich eine große Grenze, Leuten bei der Arbeit oder Menschen, die Erwartungen an meine Arbeit mm. haben, zu erklären, das, was ich in meinem Journalismus mache, kann nicht immer aktivistisch sein. Mm -hmm. Und das kann auch nicht immer so cool und feministisch und radikal, wie du mm. das vielleicht willst sein, weil mm. das ist mein Job, so verdiene ich mein Geld mm -hmm. und das, was ich vielleicht auf meinem privaten Insta post, ist was anderes. Mm -hmm. Das dürfen Leute auch irgendwie viel zu heftig oder, oh mein Gott, die ist viel zu links oder das ist mir jetzt hier zu äh, ich als Kompliment Hasserin oder so. Ja, ja, ja it ich. Ist exactly. Ich. Oh, I have reasons for it. Ja. Ähm, da vielleicht kann ich machen, was ich will, aber genau, Tipp Nummer eins ist immer Grenzen setzen. Wir dürfen auch bei unseren Freunden sagen, ich werde dir ja jetzt nicht in meinem privaten, wir sitzen hier gerade bei einem Restaurant, mhm. ich habe dir jetzt keinen Bock zu erklären, was Transfeindlichkeit oh, ist. Wenn es mein Job ist und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, zum Beispiel auch für die Trans-Community ähm, da zu sein und irgendwie mhm. journalistische Inhalte zu machen, dann mache ich das voll gerne, aber dann muss es auch besonders natürlich in Sachen, mhm. wo ich selber betroffen bin, so wenn es mhm. um meine Queerness geht oder so, ähm, dann auch einfach Grenzen setzen und Leuten dann zum Beispiel auch zu sagen, ey, nee, heute ist nicht mhm. der Tag, da habe ich jetzt heute keinen Bock drauf oder okay. so, lass das doch vielleicht morgen machen oder ey, ich schicke dir einen guten Artikel, du kannst ja. es selber nachlesen. So. Absolut. Das finde ich, sind wir, also das sind wir uns selber wert, das haben wir einfach verdient, das mhm. so genau so einfach zu machen. An zweiter Stelle, Wut rauslassen dürfen wir auch. Ich habe so Probleme, wütend zu sein. Mm. Das ist eine riesen mm. Baustelle bei mir. Ich kann das einfach nicht. Vor allem als Frau oh.
1: sozialisiert und äh, erzogen zu werden, ne? müssen wir immer unterdrücken. Ich weibliche. Genau. Nee, ist nicht cool, ist mhm. zu laut, ist zu ja.
0: anstrengend. Ja, so. Anstatt so powerful oder ja. Body die weiß, was sie will oder Voll. so. Nee es scheint immer too much zu sein, ich mhm. versuche das sehr zu lernen und ich versuche Raum einzunehmen bei und. meinen Freunden, das fällt mir gar nicht leicht mhm. persönlich, aber das finde ich ist auch mega wichtig, mhm. wenn wir so viel Bullshit erleben ähm, und es ist eh schon so schwer dann schlagfertig in dem Moment zu sein, und mhm. fällt uns im Nachhinein immer mhm. also ein und das, das hätte ich jetzt ja. sagen sollen aber genau, deswegen sich die Räume zu suchen wenigstens im Privaten wollen wir uns ja mit Menschen umgeben, die checken, wer wir sind ja. die irgendwie so ticken wie wir, wo wir uns nicht verstellen müssen und das persönlich ist mir auch mega, mega, mega wichtig. Und dann an dritter Stelle vielleicht, ich versuche immer, auch dann an mir selber zu arbeiten. Das hilft mir zumindest, also immer zu checken, zum Beispiel, Wir sind innerlich sind wir auch frauenfeindlich. Mhm. Also wir alle haben schon mal schlecht über eine andere Auf Frau geredet. Fall. Wir alle waren schon viel kritischer mit Frauen, wenn wir sie kritisieren, mhm. als mit Männern. Das merke ich zum Beispiel voll oft auch in feministischen Diskursen. Ne? Wir mhm. zerfleischen uns dann manchmal selber, mhm. weil darüber geredet wird, dürfen wir noch Frauentag sagen oder nicht oder so. Und dann wird voll vergessen, dass wir alle das gleiche Ziel irgendwie ja. haben. Das tut mir halt manchmal voll weh, weil ich dann immer so bin, boah, wir müssen irgendwie schon auch noch uns selber... Also uns Zeit nehmen, uns einander zuzuhören, mhm. anstatt so Debatten zu führen, in denen es so nur ein extremes Ja und ein extremes Nein mhm. gibt oder so. Und mir selber hilft schon auch dann immer zu überlegen, was ist meine Verantwortung in der mhm. Story. Also wenn ich anderer Probleme ankreide und sehe, was andere Leute noch nicht so ganz gecheckt haben, mhm. dann ähm, hilft es mir persönlich zumindest für meine Energie zu gucken, was kann ich denn tun. Mhm. Weil die ganze Welt können wir nicht auf einmal verändern mhm. und wenn wir das versuchen alle super, super aufgeklärt zu kriegen, dann hören wir auf, weil ja. das wird nicht gehen. Ja. So. Ja. Aber ich versuche immer meine Energie zu bündeln und zu überlegen, wo kann ich denn wirklich mhm. was bewegen? Wo kann ich den Leuten wirklich was helfen? Und zum Beispiel nicht nur ganz oberflächlich über Gendern immer wieder mhm. mit den gleichen Leuten mhm. zu reden. Das mhm. bringt
1: halt immer ja. nichts. Ja, ja. Okay, die drei äh, Punkte äh, nehme ich ans Herz. Ich hatte irgendwie insgeheim gehofft, du sagst, so eine Shoppingrunde und das hätte okay. mir dann so innerlich mein Go gegeben, Geld auszugeben. Nein, Mama, Mama. Ja, mache ich auch manchmal. Tut auf jeden Fall gut. gut. Schlimm, ja. Voll, also kurzfristig. Yeah. Ja, ne, von Grenzen setzen hat man längerfristig was. Ja, <lacht> <lacht> voll der Downer, mein <lacht> Typ, also rind, rind. Boah, lame, Maria. <lacht> Alles gut, ähm, sehr bereichern. und Das ist jetzt das Thema, ist auch eine Sache, wo ich mich immer noch wundere, dass Menschen so viel Energie da reinstecken. Äh, es geht um Slutshaming. Äh, Aktives, äh, negative Kommentare schreiben, speziell unter Beiträgen von Frauen oder äh, Kritik ausüben, unbegründete an Arbeit von Frauen. Ähm, und manche Menschen sind da so mit Herzblut hinter und sind so hartnäckig und sind so unüberlegt Machen sich auch strafbar inzwischen, ja. Gott sei Dank. Ja. Ähm, wo ich mir denke, warum nimmst du diese gebündelte Energie nicht und tust dir in was Sinnvolles rein? Also. Was hast du denn, wenn du mir gegenüber deinen Hass äußerst oder deinen, wie scheiße du meine Arbeit findest? Ja. Wie begegnet dir Slutshaming im Alltag mhm. oder auch im Beruf, auf deinem privaten mhm. Insta-Account sicherlich auch viel? Ich habe hier mhm. und da mal so Interviews von dir gehört, wo ich mir dachte, oh, die Menschen haben wirklich nichts zu tun. Es gibt mm -hmm. Menschen, die denken sich so, boah, das ist eine richtig gute Idee, ich yeah. schreibe da jetzt eine Morddrohung mm -hmm. oder so. Und yeah. ähm, es passiert jeden Tag vielen tausenden Frauen, äh, die so über Tabus reden, in der, in der, im mm -hmm. öffentlichen Raum vor allem. Ich weiß nicht warum, aber bei mir in der Bubble ist es irgendwie noch nicht angekommen. Mm -hmm. Und es Holz Holzklopfen, wenn yeah. das so bleibt. Yeah. <lacht> ähm, da bin ich auch sehr dankbar für. Und, ähm, was, was kriegst du so für Sachen Vielleicht trigger One ja, das stimmt.
0: Ja, ich werde es aber low halten, weil es bringt uns allen nichts, das ja. komplett auszubreiten. Aber äh, man erlebt schon richtig, richtig viel als Frau im Journalismus, besonders als Person, die feministische Inhalte macht. Mhm. Ähm, die Dinge, die mich selber persönlich betreffen, warte, ich warte einen Satz, mhm. Die Sachen, die mich selber betreffen, sind natürlich immer ein bisschen härter. Der hört, glaube ich, nicht auf. Ignoriert Sonst das macht einfach, er einfach mit, Ja, ja. Ähm, die Sachen, die mich persönlich selber betreffen, sind natürlich immer ein bisschen härter auszuhalten. Ähm, das heißt, ähm, ich hatte schon so Phasen, wo Sachen, die ich gemacht habe, viral gegangen sind. So mm. bestimmte Projekte auf TikTok, mm -hmm. wo wegen mir und meinen KollegInnen äh, junge Männer das erste Mal verstanden haben, was Feminismus ist und darauf gar nicht klarkamen. Weil das, sie
1: sich in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen oder was? was genau, genau weil dafür? sie sich in ihrer
0: Männlichkeit angegriffen fühlen, weil sie... Ähm, Einfach komplett das Gefühl haben, hier ist gerade jemand eine Bedrohung für mich. Das ist ganz oft so. Wenn Leute feministische Aussagen äußern, mhm. dass sie denken, das ist jetzt eine Bedrohung für mich, das ist jetzt Hass gegenüber. Deswegen sagen Männer dann ja, so, ja. ihr seid Männerhasserinnen. Was sie das Gefühl haben, ist Hass, wenn man denen sagt, ich will nicht sexualisiert werden. Mhm. Ich will nicht, dass du mich anstarrst, Ich will nicht, dass du mich angraffst. Genau. Mein Gott. Ja. Und das ist halt so krass. Man stellt sich auf eine Bühne sozusagen, man sagt, Frauen werden umgebracht von eurem Hass. Mhm. Und dann ist man auf einmal angeblich für die selber die Täterin. Ne? Das mhm. ist so Täter-Opfer-Umkehr, was dann Voll. gemacht wird. Und dann ähm, bündeln Leute ihre Energie. Dann auch wieder kleiner Exkurs. Social Media ist halt Toxic AF. Ne? Mhm. Also Wut funktioniert auf Social Media mega gut. Mhm. Alles, was polarisiert ist, wird im mhm. Algorithmus in fast jedem auf sozialen Netzwerken gepusht. Davon lebt es ja basically. Ne? Genau mhm. das, weil Leute richtig Bock haben, irgendwo ihren Hass reinzuballern. Und wenn sie dann in Kommentare ihren Hass reinballern, dann wird das Video gepusht noch mehr in diese Bubble, mhm. die das eh schon hassen. Und so Aha, läuft okay. es immer weiter. Davon bin ich und Kolleginnen Opfer geworden. Ähm, ich hatte mega Glück, zum Beispiel, weil du Slutshaming angesprochen hast, mhm. so ähm, als Schlampe gelabelt zu mhm. werden oder sexualisiert zu werden. Hatte ich ganz selten, mhm. weil oder immer weniger... Ähm, weil äh, Leute mich als Queer dann wahrnehmen, weil mhm. sie das irgendwie relativ schnell checken und dann auf einmal bin ich für die nicht mehr fuckable und dann kommt raus. Wenn die einmal so Körperbehaarung sehen, sind die so, ah ja, dann springe ich lieber auf den okay. Nenner. Okay. Männer, die sie, also Männer, die Frauen äh, für sich in Erwägung ziehen, mhm. Die werden von ihnen sexualisiert, weil das ist das Schnellste, was sie erreichen können, Aha. so zum Abladen. Und bei mir sind es andere Dinge, die sie finden, mhm. um mir dann weh zu tun. Mhm. Das schaffen sie leider auch manchmal, weil, ähm, genau, es geht um Morddrohungen, es geht um Dinge, wo ich ähm, ähm, die Sorge hatte, dass Leute erfahren, wo ich wohne und so. Mhm. Das war schon gar mal ganz knapp davor. Mhm. Und das sind so Dinge, die einfach dann wirklich ähm, alles verändern, mhm. ähm, wo ich dann einfach Social Media gar nicht mehr als Privatperson nutze, wo ich einfach mal alles zumache. Ich lese sowieso keine Kommentare aus Selbstschutz mhm. auf YouTube-Videos oder auf Jobs, die ich mache, weil das aber auch nicht mein Job ist, mhm. Sachen zu lesen und zu moderieren. Das machen zum Glück andere Leute ganz professionell mhm. und gut. So Sachen musste ich mir dann so aneignen, um mich zu schützen halt.
1: Mhm.
0: Ähm und so auch immer genau zu überlegen, wo arbeite ich? Und haben die Leute wirklich meinen Rücken, wenn was Schlimmes passiert? Ja, Weil wenn was viral geht und in die falsche Babel hat man es halt nicht in der Hand. Und mhm. dann bin letztendlich ich die Person, die damit klarkommen muss. Voll. Und da sage ich auch oft so einen Satz, nämlich die ganzen Stunden, die ich nachts dann damit verbringen muss, mhm. das für mich selber wieder so abzulegen. Mhm. So viele Stunden können mir Leute gar nicht bezahlen. Mhm. Ja, Und das muss man halt immer voll ähm, im Blick haben, mhm. als Frau vor der Kamera sowieso. Mhm. Ja. Mhm.
1: Was macht es mit einem, wenn man solche Nachrichten kriegt, wenn man ungefragt Dick Picks bekommt, wenn solche Drohungen, wie, wie verändert das deine Arbeitsmoral oder deine mhm. Einstellung auch zu deiner Arbeit? Ja, das ist ekelhaft.
0: Das ist so ermüdend, weil man
1: das Gefühl hat, es
0: wird einem die Existenz in der Öffentlichkeit abgesprochen, mhm. ähm, indem man nämlich degradiert wird zu entweder einem Sexobjekt mhm. oder ähm, ich schreibe da jetzt irgendwo drunter, dass sie ähm, also so wirklich Drohungen und so. Mit allem, das ist Teil von meinem Job, also alles, was so oberflächlich ist, wenn Leute halt nicht darauf klarkommen, dass ich Achselhaare habe, okay, oh Wein Gott. woanders, ja. das ist mir sowas von Wurscht. Sonst könnte ich den Job, glaube ich, auch nicht machen. Mhm. Es gab auf jeden Fall mal Zeiten, wo das mir schwerer fiel. Mhm. Man lernt dazu und irgendwie mittlerweile juckt mich das überhaupt nicht mehr. Aber mhm. die Dinge, die für mich oder für mein Umfeld gefährlich sind, sowas macht mir halt mhm. ähm, Sorgen. Und das ähm, führt dann dazu, dass man sich zurückzieht. Das führt dann dazu, dass ich mich hinterfrage, will ich den Job überhaupt noch machen? Mhm. Lohnt sich das wirklich, das zu machen? Mhm. Warum sollte ich diese Energie da reinstecken? Warum machen das nicht mal irgendwie andere? Mhm. Ähm, das Harte ist natürlich auch, wenn man es keimgerecht machen will. Also du denkst dann mhm. so deinem, deine eigenen Bubble, ähm, wenn es das überhaupt gibt, ne? ich sage das so verkürzt, ähm, denen bist du nicht krass genug oder mhm. so. Und ja, den anderen, die sind immer noch da angelangt zu sagen, irgendwie... Mhm dass du eine Nutte bist und dann mhm. zwischen diesen Welten sich dann zu bewegen fällt mir viel ähm, mir eine Zeit lang schwer aber das lernt man halt dann abzugeben wenn mhm. man sieht das ist mein Job und keiner darf mir sagen wie ich den mhm. ähm, ausüben soll und nicht und dafür muss aber wirklich auch das also wenn das der Job ist dann kannst du dich ja nicht entscheiden ob du am nächsten Tag mhm. wieder zurück zur Arbeit gehst zu Hause, wenn es um meine privaten sozialen Netzwerke geht, die mache ich da einfach aus. Ja. Oder dann lösche ich die App und gehe da nicht mehr hin. Aber wenn es um die Arbeit geht, dann musst du ja dann da immer zurückgehen. Mhm. Deswegen ist es mega wichtig, was für Leute sind da. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wow. Boah, ich kriege gerade richtig Gänsehaut, wenn ich so daran denke, wie immer noch mit Frauen umgegangen wird. so ja. Und dass es dann immer noch Menschen gibt, die einfach nicht sehen, dass Männer nicht solche Nachrichten kriegen. Ja. Vorher schon oder allein, irgendwo. wenn
0: ich, also ich moderiere irgendwas. Mhm. Und im ersten Satz, ähm, sag ich irgendwie meine Gästinnen oder irgendwie KünstlerInnen, Künstlerinnen heutzutage d -d -d -d, direkt 300 Kommentare nur auf das Gendern. Meinst du irgendein Kollege, der auch gendert in seiner Sprache, good for him, so, mhm. ähm, bei denen wird sich dann wirklich mit dem Inhalt beschäftigt. Ja. Und bei mir kommt es doch nicht mal so weit, dass ja. Leute dann dem Inhalt zuhören und zum Beispiel sagen: Ich finde, das habt ihr nicht gut erklärt. Weil da gehe ich mit, finde ich voll geil, wenn Leute sich mit mhm. dem Inhalt beschäftigen. Mhm. Aber nein, sobald ja. ich als Feministin irgendwo stehe und Gender, dann ist es direkt schon so, dass dann unser Beweis, wir hören ja gar nicht mehr zu. Das ist halt voll schade, weil dadurch denkt man so: Boah wie lange dauert es eigentlich noch, bis ich gar keinen Bock mehr habe. Mhm. Zum Beispiel ist mhm. es für mich so, ich habe keinen Bock mehr, was auf TikTok zu machen. Mhm. Weil egal was, Leute erkennen mich, bringen mich mit diesem ähm, Projekt damals in Verbindung mhm. und ich kann gar nichts mehr machen. Mhm. Also so, mir wird gar nicht mehr geglaubt für mhm. irgendwas. Das ist sehr ermüdend.
1: Voll, gleich, ich. Dir mhm. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, überhaupt komplett damit auf, aufzuhören? Ja.
0: Nee. War nee, schon immer so? War ja. ähm, ah, du bist schon ja. so,
1: jetzt erst recht, ne? Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ich bin auch immer so, ich kacke auch Leuten gerne auf den Tisch. Voll gut. Also das mache ich voll gerne, ich finde es auch gar mhm. nicht schlimm zu provozieren, aber es ist halt leider nicht so konstruktiv. Ja. Also ich überlege dann immer so, ist denn TikTok die richtige Plattform innerhalb mhm. von 60 Sekunden ein Problem zu erklären? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Also mhm. kann ich schon verstehen, wenn mhm. Leute es nicht checken dass Leute mir Morddrohungen und Dickpics schicken, kann ich eher nett so verstehen, ja. natürlich. Aber ne, ähm, dann überlege ich immer, okay, was ist denn dann der richtige mhm. Umgang damit? Und es könnte schon sein, dass ich eines Tages mal komplett müde bin. Dann sitzen mhm. wir nochmal hier und dann sage ich vielleicht, ja, ich arbeite nur noch für Projekte, wo man nicht kommentieren kann. Gibt es mhm. ja ganz viele Medien. Du kannst Bücher voll. schreiben, du kannst Artikel schreiben. Voll. Dann kriegt irgendwer mal einmal die Woche drei Briefe und die ganze Redaktion rastet aus. Ja, was glaubt ja, ihr, wie das ist, ja. so im Fernsehen oder so? Ne? Die Leute kriegen es ist nicht diese Rückmeldungen. Und in den sozialen Medien denkt jeder, man mhm. darf seinen Senf dazugeben,
1: was ja. halt Fluch und Segen gleichzeitig. Voll, bleibt. voll. Darf man ja aber in einem bestimmten ja. Rahmen, also voll. es gibt ja Regeln. Ja. Etikette Kette und was weiß ich. Ja. Äh, es gibt auch inzwischen so Organisationen wie Hate Aid, glaube ich, ja. wo man solche Vorfälle melden kann, genau. äh, Dickpics an die Polizei weiterleiten. Ja. Da gibt es auch Freiheitsstrafen für. Da war es auch ein Kampf gewesen, bis man da hinkommt und bis, solche genau. sagen, bis es eingesehen wird, dass, so, dass es existiert, dass ja. man es das tagtäglich damit rumschlagen muss. Mega, also wenn du mal ein Buch schreibst, ich kaufe mir das auf jeden Fall als allererstes Stichwort, Talia. So. Das ist ganz, das ist ganz und egal. Wir tapezieren mit ja. ihr. Jedenfalls mit ihr. Ja, Mama, äh, guck mal. Ich bin down. Ich glaube, ganz viele andere denken sich da gerade das Gleiche. Deswegen gib dem Sachen nochmal eine Chance yeah, vielleicht. Ein, zwei Gedanken. Yeah. <lacht> und ähm, boah, wir reden schon fast eine Stunde. What? Unglaublich. Oh das <lacht> ist ähm, heavy Thema gewesen. Danke, dass du dich geöffnet hast äh, und Toll. deine Erfahrung mit uns teilst. Ich hoffe, wir konnten alle davon profitieren. Ein, zwei Sachen mitnehmen. Ähm, vor allem privilegierte Menschen, weiße Männer. Ähm, ja. Do better. Ja, yeah. do better. Do your job. Yeah. Ehrlich. Ja. Äh, wir wollen nicht mehr, wir sind müde, ja. wir sind müde und ich gehe jetzt shoppen. Ja, <lacht> ey shoppen ist auch erlaubt,
0: stimmt auch Abstand übrigens, ist voll erlaubt, <lacht> auch mal alles auszuschalten. Wir sind, wir sind alle auch mal scheiße ja, und absolut. wir kaufen alle Fast Fashion ja. und wir sind alle auch mal nicht perfekt und das ist normal ja. und okay. Diesen Druck sich die ganze Zeit auf die Schultern mhm. zu laden, nein, 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 wir können nur alle irgendwie ähm, Raum dafür schaffen. Ja. So. ja. Aber immer ja. nein.
1: Let's go nee. shopping. Ja, dabei. period. Ja. Das ist ein guter Abschlusswort. Ja. Ja, ja. <lacht> danke, Maria, dass ja. du meine Gästin warst heute. Ja. Und äh, danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover Illustration von Elvan Nudielmas. Intro von Dönerboy.